0: Dites-moi votre violon, euh, votre violon, et il joue de la flûte.
1: Ah oui, on part de loin là. Écoutez, j'ai pas l'impression d'être totalement inculte dans le domaine musical. Mais en fait, ça marche comment un orchestre On va tout vous expliquer.
0: L'orchestre.
1: L'orchestre. Mode d'emploi. Mode d'emploi.
0: Une série de l'Opéra-Orchestre National, Montpellier, Occitanie. ta 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 papa. <rire> moi je trouve ça hyper beau hein. bon j'écoute pas forcément mais c'est hyper beau la musique elle est incroyable ça fait penser un peu à Dark non on l'a tous entendu quelque part et on est tous capables d'en les premières notes en onomatopée c'est le début de la 5 symphonie de Beethoven dont on va vous parler dans cet épisode Alors pour commencer, Beethoven c'est qui Beethoven, c'est un musicien prodige, un compositeur passionné, avec une réputation de colérique, d'insoumis, mais aussi de grand romanesque. Il est né en Allemagne, en 1770, et en 56 années de vie, il a composé 9 symphonies, 7 concertos, 32 sonates pour piano, 16 12 sonates pour piano, 5 sonates pour piano et violoncelle, et un opéra. Un compositeur prolifique donc. Et c'est quoi son style de musique alors, Beethoven s'inscrit dans l'époque classique, dans la droite lignée de Haydn et Mozart. Mais il infuse dans sa musique des sentiments personnels exaltés, ce qui ne se faisait pas vraiment à l'époque, et ce qui lui a valu le qualificatif de romantique. Et pour en revenir à la 5e symphonie, comment ça se fait qu'elle est aussi connue Alors, c'est pas seulement à cause de John Travolta et du film La fièvre du samedi soir. Vous vous souvenez Dans les années 70, un certain Walter Murphy en avait fait un tube disco. Non. Le fait qu'elle soit si connue, en réalité, ça tient peut-être à son caractère répétitif. Comme nous l'explique Mathilde Champroux, médiatrice culturelle à l'Opéra de Montpellier. Sur 7 minutes de musique, Beethoven répète constamment la même chose. C'est ses quatre notes, les papa, papa. on les retrouve partout. Il se contente d'un tout petit motif musical et il développe tout son propos derrière. C'est ce qui la rend aussi très familière, c'est que comme elle est très répétitive, ça ressemble à un, à un refrain. Ce petit motif, il est mélodique. On peut reconnaître les notes assez facilement, on peut le chanter et il est rythmique.
1: Je ne continue pas pour épargner vos oreilles.
0: Benjamin François, auteur et producteur à Radio France.
1: Cette manière de commencer la 5e symphonie, elle peut nous faire songer que nous sommes en pleine euh, révolution pour ce qui est de l'Europe au niveau de l'histoire. Les guerres napoléoniennes frappent à la porte euh, de l'Empire austro-hongrois. En 1805, Beethoven doit se réfugier dans sa cave pour d'abord se boucher les oreilles à cause du canon des Français qui fait un potin d'enfer dans le centre de Vienne et aussi tout simplement pour se protéger des bombes.
0: Il en est où Beethoven dans sa vie à ce moment-là
1: Il en est au milieu de la trentaine. Il a une santé qui se dégrade, notamment à cause de la fameuse surdité qui fait son petit chemin. Ça va l'isoler, ça il le sait, et il en est déjà très triste. Que dire de la création qui a eu lieu à Vienne un 22 décembre 1808 Il faisait extrêmement froid ce jour-là à Vienne. On n'avait pas trop chauffé la salle. Euh, on imagine que les instruments étaient relativement bas. Et ça a été une cata absolument totale. Ah bon et pour Pourquoi Pourquoi Parce que imaginez qu'à l'époque, c'est de la musique toute nouvelle. L'orchestre qui joue cette musique, pour lui, c'est de la musique contemporaine. Alors, euh, il a dû répéter et il n'a pas eu le temps qu'il fallait pour répéter. Il n'y a eu qu'une seule répétition. Les musiciens connaissaient très bien euh, les exigences de Beethoven, donc le maestro avait été prié de ne pas assister à répétition. On l'imagine faisant les 100 pas à l'extérieur de la salle avec l'interdiction absolue de venir déranger le travail de répétition. Et qu'est-ce qui se passe pendant la création, il y a des choses qui dérapent, il y a un clarinettiste qui euh, entonne euh, un thème et pas là où il fallait, le maestro se lève, le, le traite de tous les noms d'oiseaux euh, et lui demande de recommencer au début de sa partie. Voilà, c'est un tout petit peu l'ambiance de ce concert. Un an et demi après à Leipzig, c'est là qu'il y a en fait la véritable création et où euh, l'exécution est vraiment triomphale. Il y a surtout dans la salle un euh, certain ETA Hoffmann et qui écrit une critique dithyrambique sur cette symphonie. Il parle d'empire du colossal et de l'immense.
0: Et du côté de l'orchestre alors, ça donne quoi
1: alors, l'orchestre de cette cinquième symphonie est intéressant. C'est un orchestre qui a tendance à s'élargir, à devenir de plus en plus riche. Preuve que les, le compositeur a besoin aussi de plus de moyens d'expression et il, il bute contre quelque chose, il lui faut de nouveaux instruments. Donc là, on va avoir une flûte piccolo, vous savez la toute petite flûte qui fait des sons absolument stridents. Et également, on va avoir besoin d'un contrebasson, donc d'un basson encore plus profond que le basson normal et trois trombones qui viennent agrémenter l'orchestre dont on a besoin dans le final.
0: Voici donc le premier mouvement de la symphonie numéro 5 en ut mineur, opus 67, interprété par l'Orchestre national de Montpellier, dirigé par David Niemann. C'était en septembre 2015 à l'Opéra Comédie. Alors pour l'inspiration, musique Thank you. L'orchestre, mode d'emploi. Retrouvez chaque mercredi de nouveaux épisodes sur le site de l'Opéra Orchestre Montpellier et sur toutes les plateformes de podcast.